0: Olá Antônio, boa noite, seja bem-vindo e é um prazer não, estar com você aqui na live. Que bom, que legal. Daqui a pouco o Luciano tá aí, tá bom? A gente vai falar um pouquinho hoje justamente sobre o exame de Cambridge, né? a importância desse exame, não só para o nosso aluno, mas para quem quer viajar, estudar, trabalhar fora e para todo mundo que faz um curso de inglês, eu acredito que seja importante. O Luciano vai, vai falar justamente sobre a importância do exame de Cambridge, em inglês, vai falar, assim, todas as diferenças, todas as condições desse exame, que é muito importante, né? E com certeza vai ser uma live muito legal. Estamos aguardando aqui o pessoal chegar e aguardando o Luciano também. Vamos lá, guardar mais um tempinho. Bom, tudo bem, Luciano? Tudo bem. Tudo bem. Você?
1: Tudo bem. Tá o okay? quê? Não Já tá dando para ver direito.
0: <risos> tá dando para ver. E aí? Estamos aguardando aqui o pessoal chegar. né? Estava falando com o Antônio, que está aí na live, né? Professor também. E disse que está ansioso, Luciana, pela live tá muito ansioso <risos> muita gente solto. aí legal então e aí falam vamos começar falando um pouquinho Luciana enquanto o pessoal chega né eu tava falando da importância do exame de Cambridge que a gente vai falar é, todas as nuances desse exame e toda toda a importância que ele tem em não só é, para carreira, estudo, trabalho, é, estudo para quem vai fazer turismo. Enfim, para quem, quem quer se aventurar fora mesmo, né? E eu, eu confesso que eu fiquei impressionada, né? Porque a gente ouve muito falar de Tofu, TOEIC e por aí vai, né?
1: Uhum.
0: E aí é, é bem legal a gente poder tratar disso. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, é, com o exame de Cambridge e o que ele significa. O que que, que, que significa esse exame exatamente?
1: Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria dizer, good evening to the ones who speak English. Hum. Um, a minha experiência com os exames de Cambridge, como a minha experiência, a primeira experiência que eu tive foi como examinado, ou seja, alguém, um candidato a, a obter os certificados de Cambridge. E o primeiro que eu fiz foi o FCI, que agora chamam chamo de FIRST, hum. e é um certificado que está no nível B2, que depois nós vamos falar bastante sobre ele, o que é que ele significa para a nossa, né, nossa realidade. É. Depois eu fui me aventurando nos níveis mais altos, e como foi divulgado, né, aí numa minutazinha que foi passada, a Universidade de Cambridge, que é a organizadora desses exames, que é quem promove os exames e que determina, de acordo com, a, com a, a, o quadro comum europeu de referência uhum. de linguística, né? a, também disponibilizou, a partir de determinado momento, uma série de qualificações para professores pessoas que já tinham sua formação em seus países ou da própria aqui no Reino Unido e uh, esses esses certificados passaram a ser ter o mesmo peso por exemplo de formações digamos assim de, de pós graduações de mestrados e tal uh, em alguns ambientes nem né, em algumas realidades então a minha a minha experiência com o exame de Cambridge começou como digamos assim, como candidato e que, felizmente, né, é, eu fui bem sucedido né, nos, nos exames. E depois, como preparador, um professor que, uhum. por ensinar aqueles níveis, por estar em contato direto com, com a própria Universidade de Cambridge, me tornei não só é, um, um professor que prepara os alunos, que preparou alunos durante esses anos todos, para os três níveis mais altos, que são o FCI, o CAI e o CPI, mas também é, me tornei o mesmo examinador. Então, eu sou um dos examinadores da Universidade de Cambridge, eu, sou, eu examino os três níveis mais altos. Então, na minha experiência com a Universidade de Cambridge, com os exames de Cambridge, eu pude perceber que a importância dos exames é que, de primeira, já faz uma diferença no seu currículo. Então, se você detém, né, um, um, dependendo de qual seja a exigência, a exigência de sua empresa, uh, e para vocês terem uma ideia, o FCI, que é dos três mais altos, né, ele é o que, o que vem primeiro, ele é universalmente aceito. Então, imagina se você tem um CI, se você tem um, um CPI, que são os dois mais altos, isso também faz uma influência, faz uma diferença grande no seu currículo. Então... Uh, essa é a parte, assim, de você mostrar o seu conhecimento, ter um respaldo internacional do seu conhecimento no inglês. Mas não é só isso. O, a, o, todo o processo que te leva a prestar os exames, uh, esse processo gera um, um aprendizado intenso. Uhum. Então quem se propõe a fazer os exames precisa aproveitar aquele conhecimento que já tem e conhecer o formato dos testes, como é que eles funcionam tudo mais, para poder uh, prestar os exames. Porque não é só uma questão de conhecimento de inglês. Você precisa conhecer o teste em si. Então, uh, eu tenho assim, é como se eu, os exames de Cambridge tenham sido meus parceiros por muitos anos, e para mim falar sobre sobre eles, sobre, uh, sobre essa possibilidade para as pessoas que estudam inglês e que querem, alcançar níveis mais altos, para mim é muito, muito satisfatório.
0: Que bom. Você falou aí de,
1: de, de
0: é, FCI, os, os dois mais altos, né? Você, se enquadra em qual? Só por curiosidade.
1: Eu, não, eu tenho eu tenho o, o CPI, que é um, um certificado de língua, e por isso que eu posso examinar também esse nível. Eles não, podem, eles não permitem que uma pessoa que não tenha esse nível, examine neste nível. Então, eu sou examinador do nível, porque, eu, obviamente, eu tive que obter o nível antes disso. Entendi. Mas entendi. Não, isso não é nada demais, não. É, é só...
0: Não. Foi só um o caminho, um
1: caminho lógico.
0: Foi não, só que eu precisava,
1: não é assim, eu, sempre, eu sempre tive uma inquietação muito grande em relação ao aprendizado pessoal, né? É o desenvolvimento pessoal. Então, eu nunca gostei de ficar esperando as coisas passarem por mim, nem né, eu sempre gostei de saber mais e de aprender mais. Uhum. Então, só é uma pena que não tem nenhum outro nível acima assim, é para tentar também. Mas uhum. já acabou, já não tem mais nenhum.
0: <risos> Legal. E, Luciano, você falou aí do quadro comum europeu de referência de línguas, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse quadro é, comum europeu e o que... por que, que ele é importante, né? Porque o que é e por que é importante, porque você citou, mas para a gente entender realmente o que é.
1: Tá. A primeira parte dessa explicação é, tem a ver com a União Europeia. Quando a União Europeia ficou consolidada e, obviamente, ao longo dos anos, vários países né, se uniram a ela, era necessário que profissionais dos diversos países que agora tinham liberdade de movimento se você é inglês, você pode trabalhar na França, se você é francês, você pode trabalhar na, na uhum. Espanha e tal. Então, as pessoas precisavam é, provar o seu conhecimento linguístico daquele país. Então, é. os linguistas de cada é, instituição que era considerada naquela época, dentro daquele, é, daquele assunto, o mais avançado, o mais é, respeitado, que tinha o um maior digamos assim a maior credibilidade. É, foi escolhida, aquela instituição foi escolhida para desenvolver os exames, para verificar isso. E a Universidade de Cambridge foi escolhida na Grã-Bretanha, que fazia parte da União Europeia, e agora, vocês, não sei se a maioria das pessoas sabem que, ou sabem que a, a Grã-Bretanha está saindo da União Europeia. Mas isso aí, depois eu vou falar o, o, se isso tem, afeta de alguma forma ou não essa questão do, dos exames. Então o quadro comum é, europeu né, de referência de línguas, ele surgiu para que não houvesse é, uma, qualquer tipo de irregularidade nos exames e para que os níveis fossem muito claros, ficassem muito claros o que é um nível, o nível mais baixo é chamado de A1. Esse nível é a pessoa que se comunica de uma forma muito básica, sabe muito pouco de uma língua. O A2, ela já tem um pouquinho mais, né, é o que nós chamamos do nível é, pré-intermediário. O B1 é o intermediário. O B2 é o intermediário avançado. Nós chamamos dessa forma porque, neste nível, o B2, a pessoa tem condição de se comunicar em qualquer situação. E ela está pronta para desenvolver o seu inglês por si mesma. Ela não precisa, por exemplo, continuar. Ela pode estudar, e é interessante que ela continue se ela desejar. Mas ela já tem condições, a partir daí, de aprender a língua de uma maneira mais natural. Ou seja, de uma maneira em que ela não precisa ficar se dedicando muito a estudos, mas à exposição à língua.
0: Ela e isso é independente. Ela, pode desenvolver.
1: ela é independente, ela já consegue desenvolver. Então, esse nível B2 é o nível assim, mais procurado, é o nível que é, tem o maior número de candidatos. E é o é um nível que, realmente, se você tem no seu currículo, você já está dizendo o que você pode fazer e, o que você, e onde você pode chegar. Então, essa é a ideia do, do B2. C1, que é o Advanced, aí, ele já é para pessoas que estão na academia, pessoas que querem ingressar a universidades fora do, dos seus países. Né? Uhum. E o C2, que é o mais alto, como eu falei, ele equivale ao nativo que já passou por um curso universitário. Entendi. O, o vocabulário da, da pessoa que tem o, C, o C2... É de alguém que realmente não tem nenhuma, uh, digamos assim, nenhuma dificuldade na expressão, de se expressar ou de, de se colocar em inglês. Seria uma pessoa língua. mais
0: erudita,
1: né? É, não, Mas, por exemplo, no nosso país nós temos pessoas que falam português, que foram à faculdade e que se comunicam bem, que tem um domínio da língua, tem um domínio do vocabulário. Mas não é tão porque esses... Mas não é erudito. O, C, o C2 seria assim, porém. É como se uma pessoa que é um nativo inglês, tomando a Inglaterra como referência, tivesse chegado à universidade. Então, para que ele pudesse frequentar a universidade, se formar, se expressar, trabalhar naquele ambiente, no ambiente que ele se forma, ele precisa ter determinado nível, senão ele não consegue. Mesmo sendo nativo, ele não consegue um emprego, por exemplo. É. Mas quem tem o C2, mesmo não sendo inglês, ou americano, ou australiano, nosso, nós estamos falando do universo inglês, Uhum. essa pessoa teria condições plenas, né? Assim como o espanhol, porque é a Real Academia que faz do espanhol, né? Que estuda do espanhol, uhum. a, a casa portuguesa né? de línguas e por aí vai, né? A italiana uhum. e, e assim. Agora, uma pergunta que as pessoas podem ter: aí é, agora que a Grã-Bretanha vai sair do Reino Unido, da do, do, do União Europeia, isso vai influenciar de alguma forma uh, essa questão? Não, porque na verdade, o que nós precisamos levar em consideração é que as pessoas vão continuar a precisar, a precisar de trabalhar, vão continuar a precisar, a precisar de demonstrar o seu conhecimento da língua. E eu, eu, tudo em Cambridge está construído dentro do quadro comum. Uhum. Então, não não vai haver assim nenhum prejuízo para quem tem né, um desses certificados. Muito pelo uhum. contrário, pode ser que até abra mais portas, porque a competição, né? vai, a concorrência vai ser vai maior. Vai acirrar. Então, vai acirrar e aí isso vai ser um diferencial significativo.
0: Certo. E que, por que a gente fala Cambridge English? Você, você, quando você falou comigo, você falou Cambridge English. E por que não dizer Universidade de Cambridge?
1: Pronto. Então, é uma excelente pergunta. É o seguinte. As pessoas ficavam... É, a Universidade de Cambridge, que é a... a a organizadora desses exames, ela queria ser comentada pelas pelas pessoas de maneira mais direta. Então, ela manteve o nome Cambridge English, ou seja, o inglês de Cambridge. E é claro que Cambridge é a universidade, né? mas eles não queriam mais usar o termo universidade de, Cambridge, universidade de Cambridge, porque as pessoas, seria uma coisa assim que eles achavam que não era muito atraente para as pessoas ficarem falando Apesar né, de todo o prestígio que a universidade Sim. tem, mas quando você diz Cambridge Inglês é aquele departamento da Universidade de Cambridge que cuida de línguas e cuida Entendi. disso. Então é como se fosse um nome, assim, um nome artístico da, da Universidade de Cambridge. Entendi.
0: Cam... Assunto, então a Universidade de Cambridge é quem ela ela tanto é, faz o exame, ela promove o exame, ela ela também é quem faz, não é isso? Ela isso. É quem que cria.
1: O Brasil tem vários centros é, onde esses exames podem ser feitos. Né? Sim, sim. Só que nenhuma correção desses exames é feita no Brasil. Uhum. Então, no momento que o, o candidato termina a sua prova, essa prova é colocada em um envelope. Esse envelope é lacrado na frente dos candidatos. E esse, isso é enviado para a Universidade de Cambridge e vai ser corrigido na Universidade de Cambridge. Entendi. Então, mesmo você não estando fisicamente na Universidade de Cambridge, você está prestando o um exame da Universidade de Cambridge. Entendi. Tá? Agora, essa questão dos nomes é interessante porque, até para os próprios exames, eles adotaram esse princípio. Eu falei antes em FCE, porque as pessoas conheciam mais. FCE quer dizer First Certificate in English. Mas eles não falam mais assim, eles falam First. O Certificate in Advanced English virou o Advanced. Tá. Seria o CEI antigo. Entendeu? Então eles, eles procuraram nomes que fossem assim, mais, mais fáceis, é, menos complicados, para que as pessoas pudessem falar disso de uma maneira mais natural.
0: E mesmo para eu... quem, quem não entende quem é leigo, também se falar first já vai entender. Se falar advancer, é. vai entender. É.
1: Né? Isso, exatamente.
0: Uhum. Ok. E, Luciano, quais são é, os exames que podem interessar os nossos alunos? Bom, e, e assim, é... como é a eu já já falando também só para completar, é, como é a preparação também para esses exames. Eu acho que é interessante também para todo mundo que está aí.
1: Uhum. Claro, é, eu conheço bastante como funciona né o The Kings English porque trabalho com ele já há muitos anos. Não vou não dizer quantos porque vou me chamar de velho. Mas uh, eu sei por exemplo até onde vai o material dos nossos livros, o, o que é que um aluno, que realmente se dedica, que faz a sua parte, que não burla, né? Assim, é. Claro que os nossos alunos não fazem isso, são todos ótimos. Mas eu quero dizer o seguinte aqui, uhum. é se você faz a memorização de maneira correta, você segue direitinho tudo, faz o que está dizendo ali a cada dia, você se permite essa oportunidade de aprender. Porque às vezes, o que a pessoa deixa de... Não, não consegue perceber é que o tempo gasto nesse é, nesse processo não é um tempo gasto, é um tempo ganho porque é algo que você vai aprender vai assimilar e nunca mais vai perder